0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos a Validez, o seu podcast de listas favorito. E, bom, vamos falar hoje sobre glitches, né? Pra você que não sabe, glitch é aquele probleminha que dá no seu jogo, de repente você está jogando e as coisas ficam muito loucas. Tem uns glitches aí que são engraçados, né? Tem uns glitches aí que são bem famosos, né? Inclusive. Mas a gente vai falar hoje de glitches que não são legais que são os glitches aí que dão um pau no seu jogo. Aqueles que destroem mesmo, né, os famosos Breaking Game Glitches, que são eles interferem tanto, né, que a sua jogabilidade fica totalmente comprometida. E pra me ajudar a falar disso, nós temos aqui eles, que são os especialistas em jogos desse podcast, que é o Jonathan.
1: Olá, pessoal. E o Paulo. Olá, vocês já,
0: já...
2: você já sabiam que eu tava aqui, né, mas... ou não também, não sei se você vai cortar aqui a parte ou não. <risos>
0: Não sei, não sei o que eu vou fazendo Enfim, é que antes a gente tava falando, o Paulo tava falando <risos> Que contou pra psicóloga dele o que que era um bug Ele tava explicando pra gente, mas enfim Antes de começar, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Vocês já foram atingidos por algum glitch assim, muito ferrado num, num jogo Daquele tipo que você tem que reiniciar mesmo?
1: Eu já, ah, eu, eu já fui em Diponia Que eu ganhei uma cópia no Steam faz muitos anos e, assim, já é um jogo que não é meu tipo preferido, que ele é point and click, e é, tipo, é só ficar ó, clicando no cenário até descobrir onde tem, estão as coisas, assim, pra progredir. E aí, ó, só que eu tava achando a história legalzinha, só que aí um, chegou um momento do jogo que é, tinha que pegar, acho que, uma chave num, num escritório de um prefeito, era uma coisa assim, e não aparecia. E aí eu fui procurando, procurando, vi mais gente reclamando da... Co do mesmo problema, que não encontrava toda a chave daí até que eu caí num fórum lá que falaram, ah não, pode acontecer do jogo simplesmente não colocar a chave na gaveta e ela nunca vai aparecer então você tem que excluir teu save e começar tudo de novo Meu Deus. aí eu fiquei, ah não <risos> <risos> já não tô gostando muito assim, do gameplay então desisto, e até hoje eu nunca joguei, daí
2: eu, não, desses que eu tenho que se tipo, perde, eu sei eu tenho que recomeçar de algum ponto nunca aconteceu, daí só já aconteceu aquele split Tipo, ah, você encontra uma parede que na verdade Não tá lá no jogo Mas no máximo isso
0: uhum. Comigo, assim, de jogo Sério, assim, não eu vou falar jogo sério Mas é, já vão entender Mas uma vez eu tava jogando esses Joguinhos indie de terror, assim, que era moda Lá no, nos, nos anos 2014 E... Não lembro que, que jogo que era Não lembro, mas eu lembro que eu tava jogando E tal, eu tinha que pegar uns Tinha que ligar um uns geradores que tinham no, no lugar lá, e eu cheguei numa parte, assim, tal, que uma mapa era bem confusa assim, nem tinha mapa interativo, assim, mas eu lembro que o caminho era bem confuso, tinha que ficar fugindo de um monstro lá, sem parar. Eu, de repente, cheguei numa parte que eu nunca tinha chegado, falei, ó, oh, beleza, acho que o último gerador tá aqui. Daí eu entrei numa salinha lá, e daí apareceu assim, tipo, renderização congelada. E daí, tipo, parecia o show de Truman, assim, porque ficou, ficou, tipo, parecia que o cenário tinha acabado, assim, os caras não tinham terminado o jogo. <risos> Tipo, uma parede, aí tinha um abismo, assim, e era isso Aí, tipo, eu tentei voltar e não dava, eu lembro E daí, tipo, falei, ah, não vou jogar de volta essa porra e Fiquei excluir <risos> Mas não lembro que, que jogo que era, não Ah, que péssimo <risos> é.
1: Ah, eu queria só também comentar que Eu, descob... eu voltei a jogar SimCity 4 há um tempo atrás Depois de muitos anos E eu descobri que eu vivia muito perigosamente <risos> Porque falaram que tem uma opção de você salvar o jogo, e tem uma que é tipo salvar e sair, de uma vez. E falaram que essa opção de salvar e sair tem chance de corromper e você perde a cidade inteira que você estava construindo. E existe até um mod pra desativar essa opção e sempre te obrigar a salvar e depois clicar no botão de sair. E eu, nossa, joguei por muitos anos sem fazer ideia que isso existia. Eu também não sabia não. E eu joguei Sin City
2: 4 há muito tempo, mas... <risos>
1: então se alguém ainda joga aí eu já fica a dica, e baixa o mod pra nunca mais salvar, isso aí ao mesmo tempo nossa, mas tipo
0: no, na cópia que tem na Steam City 4 hoje ainda, ainda existe esse problema?
1: parece que sim Nossa. Meu Deus. porque disseram que ela é baseada naquela versão deluxe que tinha e nunca atualizaram
0: nossa, nossa é preguiça também né? a gente era só mexer um pouquinho lá,
1: é só escolher a opção, tira lá é, é, não, é. criadores de mods sustentam esse tipo Sim. de jogo É, não, pior
0: que sustentam mesmo, né, vi de aqueles Open, que tem o Open Roller Coaster, né, o Open Transport Icon também Sim Mas enfim, vamos começar Em décimo lugar, vamos falar do Star Fox 64. Né? O Star Fox é uma franquia da Nintendo que muita gente aí ama muito, né? bem esquecida pela Nintendo, infelizmente, Mas que você aí controla o Fox e a sua equipe de animais para patrulheiros espaciais. É... Mas assim, o melhor jogo da franquia, sempre aí sempre se fala em consenso com os fãs, é o Star Fox 64, né? que saiu para o Nintendo 64. Em 1997 E nele nós acompanhamos aí as aventuras Do Fox e a sua equipe né, Até o grande momento final, que é a batalha Contra o vilão, o Andros. E no final da fase, né, antes da batalha final Você enfrenta aí um mini-boss né? E automaticamente a sua nave assim, ela dá uma volta E ela entra dentro de um túnel Se você for muito azarado A sua nave, ao invés de entrar dentro do túnel Ela vai ficar dando a volta, só que sem parar Ela vai ficar girando no mesmo lugar para sempre E a única forma de acabar com o glitch É reiniciar o jogo, né? E perder todo o seu programa e tendo começar de novo Gente, eu vou deixar a maioria dos glits Que eu achei, acho que são 7 Vai estar tá lá na descrição Então se você quiser ver né, como o glitch funciona Eles vão estar tá lá Esse glitch ele é meio engraçado Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo que você fica tipo, Literalmente gerando sem
1: separar Eu não fazia ideia que existia isso Então é outro caso De jogos que eu joguei vivendo Perigosamente, só que Star Fox eu sempre achei um crime que não salva, apesar que eu entendo porque ele é um jogo meio que baseado em score. A ideia acho que é você ir jogando e fazendo caminhos que você ganhe mais pontos, que você descubra saídas alternativas. Mas, nossa, eu, não, eu realmente não fazia ideia até ver a lista que tinha isso, e imagino que deve ser muito triste né? você pegar um jogo que não dá pra salvar, fazer tudo certinho e perder por causa de cagada do jogo. Na última fase
0: ainda, isso me deixa revoltado é que é na última fase, não pode ser na primeira, que tem um glitch.
1: Aham, uh
2: -huh. <risos> pior de tudo é isso. Eu, eu concordo que é horrível é, um glitch no final da fase, porque, tipo, ainda mais em jogo comprido, mano. Que você fica mil anos jogando e daí, de repente, você perde tudo. Mas eu devo admitir que quando eu tô no meio do jogo, assim, eu perco, acontece alguma coisa, assim, eu perco toda vontade de jogar o jogo, mano. Porque eu já investi no jogo, entendeu? Uhum. E eu não quero reviver aquele começo, eu só quero continuar. Então isso é muito, é muito chato, mano. É muito chato. Pra mim é pior quando eu tenho que parar de jogar perto do começo do que mais no final.
1: Sim. Eu, eu concordo. Exatamente. Por mais que o jogo seja muito bom, né? É difícil Sim. você querer instantaneamente querer jogar tudo de é. novo. Você
2: fica tipo um mês esperando pra jogar de volta.
0: <risos>
1: Exatamente.
0: E não tem notícias de novo, um novo Star Fox, né? Ele está morto por enquanto. Né?
1: Ah, e comentários que eu gostaria de fazer sobre Star Fox. Um é de que... Tá, ele está morto, né? Desde o Wii U que saiu aquele fiasco de Star Fox Zero. É, a Frequinha está enterrada. E acho que o mais triste, assim, para quem tava na expectativa de alguma coisa, é que recentemente, acho que foi que alguns meses atrás, teve um... um... Um vazamento. Vazamento entre aspas, né? Na verdade tem um podcast de um cara daquele College Humor, que é um, um canal famosinho no YouTube, Facebook, que eles fazem umas sketches. E tem um cara ali que eles têm um, também um estúdio de animação interno. E aí ele falou no podcast que ele fez, né? Que é um cara de dentro desse College Humor. Ele falou que eles estavam trabalhando com a Nintendo pra fazer uma animação de Star Fox. Mas eles desistiram. Então, continuou no fundo do poço. Nossa...
0: Então foi cancelado em todas as mídias.
1: Sim, que ótimo.
2: Eu jurava que tinha um, uma notícia uns anos atrás sobre isso, sobre o Star Fox pro Switch, mas eu devo ter confundido.
1: É, eu não vi nada confirmado pro Switch, eu não sei o que eles poderiam fazer, porque eu imagino que portar Star Fox seria muito polêmico, né? Visto que as pessoas tipo, não gostam desse jogo. Uhum. Mas... Claro, eles poderiam fazer um novo, né? Mas não, não sei. Então tem muito uma política de, tipo, se um jogo não vende alguns milhões, ela meio que enterra e espera, tipo, as pessoas meio que esquecerem pra tentar começar de novo, sabe?
2: Uhum.
1: Eu vi isso com Star Fox, com Pikmin, Fire Emblem. Então, infelizmente, eu acho que ele tá naquela fase da, da espera, assim, da geladeira.
2: E hey, Pikmin vai voltar.
1: Pikmin? Sim, eles, eles trouxeram a versão do Wii U pro Switch e pelo que eu vi, vendeu muito bem. Então, isso é animador, pelo menos. É, não, eu acho
2: que eu tinha visto alguma coisa sobre eles lançarem uma versão nova, tipo um jogo novo do Pikmin pro Switch, um que, que não é um port.
1: Sim, tem bots muito fortes e que eles já estão trabalhando no, no 4, que seria o próximo jogo. Ainda não foi confirmado oficialmente, mas dado assim que o port do 3 vendeu muito bem, eu não vejo por que não fazer. Sim.
2: Mas você falou do, do Fire Emblem, eu fico muito feliz que o Fire Emblem conseguiu voltar à vida porque é uma das minhas franquias favoritas, Se não a minha franquia favorita
1: Ah, sim, eu confesso que eu nunca joguei muito Fire Emblem, mas fico feliz que ela conseguiu sair, Ele, ela tava numa fase meio ruim, acho sim. que no comecinho do 3DS, e daí eles meio que apostaram tudo num último jogo e foi o que sim. trouxe de volta é, o awakening
2: eles tinham falado, se o awakening não vender bem, a série já era, assim, eles vão parar 100%. E daí virou basicamente o Fire Emblem mais famoso que eles tinham feito na história e daí ficou...
0: Sabe o que eu acho? Eu acho que esse tipo de jogo do Fire Emblem, ele funciona muito bem em console portátil, sabe? Sim. Eu acho que como o 3DS tava indo muito bem... E como é uma franquia original da Nintendo também, né? Acho que o pessoal acabou realmente se importando bastante com Ah, vou, vamos testar aí. Que bom que deu certo, que eu também gosto de Fire Emblem.
2: Eu também acho que um problema é que... Mano, eles lançavam um jogo no, no Ocidente. Eles só lançavam no Japão, entendeu? Demorou seis jogos pra eles lançarem no Ocidente. Foi o sétimo eles lançaram no Ocidente, que foi pra GBA. Na né? época eles só lançavam com Fire Emblem. Era esse o nome do jogo. Era só Fire Emblem.
0: É porque, talvez seja por causa do tipo de jogo, assim, eu acho que esse tipo de jogo tático do For Emblem, antigamente talvez não funcionasse muito, ou eles achavam que não funcionava muito é. na América, sabe? Mas aí depois eles acabaram vendo que funciona, né? Mas eu ainda acho que é um jogo que... Quer dizer, ainda acho não, né? É um jogo que faz... um tipo de jogo que faz muito mais sucesso
1: no Oriente do que pra cá. Sim, acho que agora que eles... Estão popularizando mesmo assim. Sim, é, e também
2: teve hum. o, todos os muitos personagens. A, quem é Foi de Smash, talvez tenha raiva de Fire Emblem. Mas isso é o problema <risos> de quem é Foi de Smash, não o meu. Que tem, tipo, que tem vários personagens no Fire Emblem. É, tipo, recentemente entraram vários personagens de Fire Emblem pro Smash. E, hum, sim, tem bastante. E nossa, a galera tava odiando, porque eles não aguentavam mais. Eu só fico tipo, mano, só aceita, vai. Você não quer o um personagem Não compra da LC, ninguém tá te obrigando. Mas, enfim, e daí eu acho que isso também ajudou um pouco a popularizar o jogo aqui que Todo mundo via aqueles personagens no Smash e dá uma vontadezinha, né de Quando você vê está o... jogando Smash, você começa a jogar com alguém e pensa Ah, acho que eu quero experimentar o
0: jogo desse personagem Em outro lugar, vamos falar do GTA San Andreas, né uma das missões aí do jogo consiste em salvar o Rapper, o Mad Dog, de uma tentativa de suicídio, né, em que você coloca um caminhão de feno no local que ele vai pular. Só que existe um bug na versão de PC, né, em que ele pula ainda durante a cutscene, né, então a missão acaba falhando automaticamente. E se você for atingido pelo glitch, né, não tem outra coisa a fazer a não ser reiniciar o jogo, né? Porque sempre que você for fazer a missão de novo, vai dar a mesma coisa. Inclusive a origem do glitch é incerta, né? Nem os desenvolvedores sabiam. Mas o provável é que ela tinha mais de uma, uma causa, né? E uma delas eles achavam que era um cheat, né? Que deixava os, os pedestres violentos e que inclusive era um cheat que você não tinha como desligar. E como tinha alguns NPCs, né? Perto do do rapper lá na, durante a cutscene, eles acreditavam que podia ser isso. É, esse não foi o único glitch, né, da franquia que deu dor de cabeça para os desenvolvedores, porque o pessoal que jogava o GTA Vice City, né, principalmente nas primeiras cópias do jogo, se você salvasse na fábrica de sorvete do jogo, ele podia corromper o seu save, né, você também tinha que, né, fazer desde o começo. Poxa, Rockstar, mancada. Ainda bem que hoje, né, eles, no GTA no 4 e no 5, eles podiam... É, lançar patch, né, inclusive isso é uma coisa que a gente não falou no, no Star Fox, né a maioria dos jogos que a gente vai falar aqui com exceção de um, mais pra frente mas é que são coisas que hoje em dia você consegue resolver lançando um patch, né, atualizando o jogo e pronto, ponto final, mas antigamente não tinha como você fazer isso, então <risos> tipo, era, você ficava para sempre com o glitch, né, se o glitch fosse no, um problema no, na tua cópia do teu jogo, já era, porque se eu comprava outra, né? era a única coisa que tinha pra fazer ou torcer para que você não fosse afetado pelo glitch. Agora bem mais fácil resolver, obrigado, internet.
2: Eu tô vendo o vídeo do, do GTA, é até meio engraçado porque ele tipo, fica parado, o cara cai e ele vira. É tipo, é, <risos> isso não tá
1: certo. <risos> ah, eu só conheci vendo agora também o vídeo, eu não, nunca tinha visto. Apesar que o San Andreas, por em... <coughs> incrível que, que pareça, é o que eu menos joguei deles. Mas porque eu acabei jogando os outros. E acho que na época que eu tava jogando. Esse não acabei não indo jogar outras coisas e acho que sei lá tinha outras coisas pra fazer, faz muito tempo que eu tentei. Então eu nem cheguei a fazer isso. O do Vice City é que eu sabia melhor, assim, <coughs> quando eu fui jogar de volta, já era no PC, na né, versão do Steam. E aí eu tava lendo assim algumas dicas pro jogo e falaram, tipo, pai ah, toma cuidado aí porque dava esse problema. Pelo que eu sei, já corrigiram pelo esse do Vice City, tipo, no próprio Play 2 ainda na época, né, com tiragens novas dos discos, mas eu acho que todo.. fica com medo, sabe? Uhum. Do tipo, ah, já que dá pra salvar em outros lugares, vai lá e salva, no, no, salva nesse que, que já teve em uhum. Agora esse da Cutscene eu não faço ideia, né? Porque você não tem como controlar, assim, você não tem como se prevenir, não ser, tipo, talvez não usar os cheats, né? Mas né, os cheats são quase que parte do GTA. <risos>
2: <risos> é, eu não jogava GTA, então não tinha nem como eu saber desse glitch, porque eu nunca tive, admito que eu nunca tive muito interesse na série, então daí só tipo, ficou, e é isso, mas é, é bizarro, é meio bizarro.
0: Você sabe que eu vou falar por mim, eu tinha muito preconceito com GTA, porque eu achava oh, muito jogo de hétero topzera. <risos> mas tipo, é um jogo legal, assim, sabe? Eu fui jogar muito tempo depois. Eu, eu jogar, a primeira que eu joguei foi o 4 com o Igor, porque o Igor gostava que o Igor, que, pra quem não sabe, é meu noivo, mas ele é meio top zero, assim, né, agora tem um GTA e tal, então mas eu gostei assim, quando eu joguei o 4, depois joguei o 5 também gostei, depois joguei o joguei o Vice City também, o, o... a mesma coisa que aconteceu com o que o Janto falou, o San Andreas também foi o que eu menos joguei mas é uma franquia legal mesmo então, você que acha que é uma franquia topzeira, não, dá uma... dá uma chance, não tem preconceito com os héteros <risos>
1: Acho que o comentário é super recorrente do tipo, ah, eu não consigo jogar, eu só quero ficar zoando na cidade e acabo não levando o jogo a é sério, sabe? Acho que isso é uma coisa que acaba desanimando umas pessoas, mas eu gosto, assim, das histórias que eles contam. Tem umas putarias que você faz na rua, tipo, de ficar brigando, explodindo e tudo, que meio que não tem a ver com a história, mas, tipo, é a graça de você ter a liberdade. Mas quando, se você segue, assim, o jogo, na, conforme a história vai te levando, ele tem umas coisas muito legais, assim.
0: Em oitavo lugar, Fire Cry 5 né? um glitch aí super recente que andou tirando o sono dos jogadores né? o, que se, o que acontecia né. se você morresse em alguns pontos específicos do jogo, né? devido a quedas de lugares altos, o autosave ele salvava exatamente quando você estava caindo, né? o que tornava impossível prosseguir, porque você ficava numa espécie de loop da morte né, porque cada vez que o jogo era recarregado, né? o jogador se deparava imediatamente com a tela em preto e branco e o personagem estava rolando né, no chão mo morto. E o Ubisoft ficou ciente né, do que estava acontecendo e indicou né, um, um truque simples, né, mas era a única solução mais ou menos possível no momento, que era usar o menu e voltar ao seu último checkpoint. Né? E também era possível você jogar, entrar no modo co-op, né, pedir para um jogador te reviver e depois voltar. Tem vídeo também desse, estamos deixando lá embaixo para vocês. Recente, né, gente? Em... Inclusive foi o glitch mais recente. É o glitch mais recente da nossa lista e foi assim o que eu tava procurando quando eu tava fazendo a lista. Foi a coisa mais recente que eu encontrei. Mas é. <risos> Esse também ele é um pouco engraçado, né? Sim. Mas eu imagino que quem tivesse jogando na, na hora deve ter ficado muito puto. Ai, <risos> Bugsoft, <risos> é Ubisoft, né? Exatamente.
2: É. Outra coisa também que você falou, né? Que não tinha como ter patch. E muitos jogos antigos também não tinha como ter vários saves, né? O checkpoint, essas coisas que jogos, muitos jogos modernos têm. Então isso também era um problema. Nossa,
1: sim. sim. Eu nunca joguei muito Far Cry. É, porque Far Cry tem, tem uns jogos mais antigos também, não sei. mas é... Apesar que acho que os primeiros já eram da época dos patches. Mas esse último eu só achei engraçado. Porque acho que teve um hype bem grande pra ele sair. E depois que ele saiu eu nunca mais ouvi falar nada. dele. <risos> Agora que eu tô ouvindo falar de volta. E ainda é sobre um bug. <risos> que eu não sabia.
0: É. que a Ubisoft, ela erra, assim, precisa errar umas cinco vezes pra acertar, né? Daí tá a gente fica sabendo esse tipo de coisa. Tipo, Assassin's Creed, eu amo. Assim. Mas é, principalmente, os, agora os mais novos, é os três últimos, né? O, o Origins, o da Grécia e o, o último aí dos, dos Vikings. Então, assim, perfeitinhos. Mas antigamente, gente, Sim. quando ela fazia um jogo por ano, é. era muito triste. <risos> Quantidade de glitch e de inteligência artificial burra que eles, que eles usavam pra fazer os jogos.
2: Sim, é, eu também. Eu jogava bastante. Eu joguei do 1 até o 3. Eu tenho 4, mas eu fiquei meio de saco cheio no 4 e desisti no meio do caminho. E daí eu, só, e daí eu larguei, né? E daí eu vi a galera só caindo em cima da, do Ubisoft nos últimos... no Syndicate, e eu... Esqueci quais são os outros que... O
0: pior é o Unity. Unity Nossa isso. senhora, é muito
2: zoado. é Esses eu, essa galera reclamava muito, assim, daí... Tanto que acho que hoje em dia ninguém nem... Comenta sobre a existência deles. Mas eu tenho vontade de jogar os novos, os novos são bem legais.
0: parecem bem legais. Eu também, mas eu não tenho nem computador, nem videogame pra isso, né? Porque eu tenho só um Switch, mas então... Os últimos nem, nem chegaram perto disso aí, né? Mas pra mim, pelo menos... Você falou do 4. Gente, o 4 é meu favorito. É <risos> o que eu mais joguei. Tava quase chegando no 100%. Tava quase zerando ele no PS4 antes de vender. E saudades, inclusive. Eu não, eu isso.
2: Não é a primeira vez que eu reclamo do
0: 4 e alguém fala, mas eu gosto do 4. <risos> Beleza. É que o 4 é, o... é, é o favorito de todo mundo. Eu acho que é estranho você não gostar. Não, o 2 é o
2: favorito de todo mundo.
0: Nossa, eu prefiro o 4 ainda. Do que o 2 é legal, mas eu ainda prefiro o 4. Bem, eu não
2: sei. Sem que lembrar, né, eu gosto de Lola e eu gosto do Assassin's Creed 3, que também é um que todo mundo odeia, então...
0: O 3, o 3 não é que todo mundo odeia, é que eu acho que na época que ele saiu ele era muito mais do mesmo, assim, sabe? Ele inovou igual o 4, inovou e os outros, tipo, inovaram depois, assim, sabe?
2: É, uma coisa também que eu lembro que reclamava era que não tinha o Ezio, porque todo mundo amava o Ezio. E eles tiraram o Ezio hum. e colocavam um personagem novo, porque todo mundo odiava ele. Daí também, é. Coitado.
1: Sim, coitado. Depois o Ezio voltou ainda, gente. Sim, acho que isso foi um fator pra contribuir, porque o pessoal meio que se apegou, só que o jogo é meio que. Uma antologia, acho que fala, né? Que tipo, cada um vai ser uma, praticamente uma história. Agora ele é assumidamente, né? Uma hum. antologia, cada um é literalmente uma história diferente, então não dá pra ser apegado. Sim. Mas acho que isso não tava muito claro ainda, talvez. Pois é. É que o 1 e o 2, eles são tão
0: parecidos. O 3 é... O 3, tipo, você percebe, não, é, realmente é outro lugar, mas mesmo assim ainda eu acho que ele tinha muito do 1 e o 2. Acho que por isso que o pessoal fica com isso. Aí daí quando o 4 chegou, é tipo, pirata! É, tipo, ah, realmente é um pouco diferente.
2: Eu não sei se eu consideraria o... Cara, eu acho o um 1 e o 2 jogos muito diferentes, assim. É, pelo menos no, no quesito qualidade do jogo, né? Porque o 1, na época, ele realmente era bom, mas, mano, ele era... Você, você joga o 3, por exemplo, você volta pro 1, um, mano, Um 1 é travado, tipo, o um 1 é travado, você não consegue fazer nada, você anda de um jeito estranho, você luta de um jeito estranho, com o 2 já deu uma puta melhorada nisso, além de vários objetivos secundários, né, porque o 1 um tinha, tipo, ah, você tem a história principal, daí tem as muitas mil bandeiras que você pode encontrar pela cidade, e é isso, entendeu, é tudo que tem no jogo, bandeira e os... a história principal, no 2 já começou coisa nova, né.
0: É porque, eu, é porque o 1 um e o 2. Eu, eu vou até abrir aqui pra não falar besteira, né? Porque vai que tem alguém que faz história me ouvindo, vai falar que eu tô falando bosta. Mas é que o 2, ele é na renascença, Isso. né? E o 1 um é nas cruzadas. Realmente, você falou da jogabilidade, a jogabilidade é bem diferente. Só que eu acho que. Como, né, são dois períodos que. Sim, eles são bem diferentes, né? Os períodos. É né? um é a época das cruzadas é bem diferente do, do renascimento, só que tem muita aquela coisa da igreja e tal, é, os cenários sim. eu ainda acho que são bem parecidos, eu acho que é por isso que o pessoal estranhou também, assim acho que depois que veio o 3 tipo, é outra coisa, né, mas mesmo assim eu acho que o pessoal pensou acho que na época, tipo, ai, ah, de novo
2: também, eu acho que Assassin's Creed cai junto com o GTA na série que parece que é muito heterotópico, mas na verdade é bem boa, tem mais <risos> disso, do que isso no jogo
0: é, verdade. Se você gosta de história, dê uma chance pra Assassin's Creed, porque tem muita referência, muito legal. Acho que vale bastante a pena. É, e é bem fiel até, né?
2: Nesse ponto de vista. Pra um jogo, assim.
0: Nas referências, é. Porque na história ah, mesmo não é muito. <risos> <risos> ah, isso que eu Em sétimo lugar, vamos falar aí de não um glitch mais dois que afetaram aí a experiência de quem jogou The Legend of Zelda Twilight Princess, né? Bom, a gente já estava falando aí agora há pouco sobre patches, e uma das grandes desvantagens do Wii, né, que o Wii tinha, né, em... que o Wii perdia para o Xbox e para o PS3 é que não era possível baixar patches de correção de bugs, né? Caso acontecesse alguma coisa, a única coisa que você podia fazer era comprar um novo jogo ou processar a Nintendo, que provavelmente não ia dar em nada. <risos> e no Zelda da Twilight Princess, né, tinha um glitch que afetava se você salvasse e saísse rapidamente depois de explodir as rochas que bloqueavam a ponte de Edwin. É, ao invés de aparecer na província de lá, na lá na, lá na Rio, né? Você, ao invés de aparecer de um lado, você aparecia do outro lado da ponte, como se você não tivesse passado, né? E aí ficava impossível você continuar no jogo, porque a ponte justamente estava destruída. E esse não é, como a gente falou, né? A gente vai falar de dois glits. O outro glitch é se você, assim, nas primeiras versões do jogo tinha uma sala na vila de Cacarico que existe a opção existe a chance né? do personagem, o Shed, desaparecer, né? E aí, quando você tenta é, sair da sala, o personagem fala que você tem que falar com ele primeiro. Mas não tinha como, né? Porque ele <risos> sumiu. E, então, era preciso você reiniciar, perder o save e tudo mais. E esse bug deu muita dor de cabeça pra Nintendo, né? Que precisou trocar aí as primeiras cópias dos jogos, né? Pra, por causa de... Que, porque elas aconteciam aí, esses probleminhas. Graças a Deus, não fui afetado. Porque eu já falei, né? A Twilight Princess é meu minha Não fui afetado por nada disso. <risos> mas ia ficar bem triste se fosse. Eu
2: só joguei a versão do Will, que eu fiquei emprestado, por cima de um amigo meu. Então eu não sabia desses glitches do, do Toilet Princess. Eu sei de vários glitches do. do Breath of the Wild. Tem uns muito engraçados, assim. É, mas. Uhum. Do Toilet Princess eu não sabia. Mas é, é tipo. É, o negócio dessa.. do. desses bugs, desses glitches que você falou, é que eles acontecem meio que no meio do jogo, né? Que é aquele negócio que eu falei lá no começo, que se acontece um bug no meio do jogo, eu fico tipo, muito desanimado mesmo assim Tipo, não, não vou jogar esse troço por três meses E daí... Existe eu... <risos> o Twilight Princess mano se fosse comigo vou Ser bem sincero
1: Nossa, eu também, graças a Deus que não aconteceu comigo enquanto eu tava jogando é... Ah, na verdade eu até nem sabia que tinha Fica na dúvida Porque eu cheguei, na época eu joguei no Wii mesmo Que eu tinha, daí agora eu peguei a versão de Wii U Fiquei até curioso pra ver se <risos> pelo menos tiraram na, na versão. Eu imagino que sim, né? porque é um remaster, mexeram em um monte de coisa.
0: É, e o Wii U, ele consegue baixar a pet também, né? Então, não, não, realmente acho que é... não
1: teria esse problema. Exatamente. Então, é esses assim que chega a quebrar o jogo de parada. Não vi nada assim do Toilet Princes. Mas o que eu achei engraçado é que tem um bug. Acho que tem uma ceninha assim que tá mostrando a cidade, meio que sendo engolida por um, por um escudo. Que, é, que aparece no castelo de Harvard, assim, e acho que tem uma pessoa que tá com o rosto meio bugado, assim. E essa cena foi parar até no trailer do, do <risos> jogo. E aí no, no remaster continua. Mas... <risos> o mesmo problema. É muito usado. Só que é uma ceninha rápida, assim, tipo, você tem que estar prestando atenção, senão passou e não acontece mais nada, mas é, é muito usado. <risos>
0: Engraçado. Depois eu vou procurar. Se eu, se depois o Junter passa pra mim, daí eu deixo na descrição. Em sexto lugar, vamos falar sobre Pokémon Red e Blue. Né? Toda a franquia de Pokémon tá cheia de bugs, né? É, vou falar algum deles antes de falar do mais famoso. Por exemplo, no Ruby, no, no Safari existe um glitch né, que trava o relógio do jogo, porque esse, esse, ele usava né, o, o relógio do, do, da hora que você colocava lá no, 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 no GBA. E isso fazia com que as berries, elas não crescessem, né? E também fazia com que fosse impossível você explorar a show cave por completo, porque ela mudava os lugares que você podia entrar ou não, dependendo do nível da maré, e isso dependia do horário do jogo. É, os jogadores do XY também sofreram né? É, logo quando o jogo foi lançado se você salvasse na North Boulevard na, em Lumio City existia a chance do seu jogo travar e corromper o seu save, você tinha que fazer tudo de novo e gente, começar tudo de novo em Pokémon é a maior dor de cabeça que existe né? mas aí o glitch mais famoso da franquia que a gente vai comentar aqui é o Missing No né? que é um Pokémon, entre aspas formado por um aglomerado de pixels né? e ele não tem um número da Pokédex né? por isso que ele tem esse nome e para você conseguir realizar o glitch né, no, nos jogos originais, você precisava viajar até a ilha de Sinaba com Pokémon, com os ataques Fly e Surf. Aí você precisava voltar de Sinaba Cinnab para Viridium, repetir o tutorial de como capturar Pokémon, voltar para Sinaba, usar Surf do lado direito e até você ter né, um encontro aleatório com o Pokémon. E no caso você encontraria um Missing No. É, se você capturasse né, um deles você podia causar diversos efeitos no jogo né? você podia spawnar qualquer outro pokémon da Dex né? você podia multiplicar os seus itens bagunçar os sprites do jogo, travar ou até mesmo resetar o jogo, mas o pior efeito com certeza é corromper o save né? e ter que começar a sua jornada desde o começo bom, eu não, não joguei o Red Blue na época que eles saíram provavelmente né, a franquia já, já tem a minha idade, praticamente, mas mas é, o me ensinou realmente é bem famoso. A gente tem tanto glitch em Pokémon, tanto Sim. bug, tanto glitch, eu vou deixar na descrição, na página da pede só dos glitches de, <risos> de Pokémon.
2: <risos> é, isso é verdade. Eu lembro quando, quando o Xizu estava todo mundo falando, não salve em tal lugar. Se eu não me engano, teve esse mesmo problema de salvar tinha no Sun Moon, se você salvava dentro o do centro do Pokémon e no, eu acho que no Sword Shield também, porque o Sword Shield tinha, tem, tem como você salvar automaticamente, ele salva automaticamente, né? Eu lembro que tinha gente falando que podia esse negócio de salvar automaticamente podia corromper o seu jogo. O que é muito da hora, se você para pra pensar, né? Tipo, o jogo salva automaticamente e você se fode por causa disso. <risos> eu dei sorte também de, de nunca pegar nenhum bug em Pokémon, porque, nossa, Pokémon é um jogo que 100% eu existe se eu separasse, se eu pegasse um bug assim. Não, esquece. Até nunca mais. <risos> Sem paciência. É, Sem caramba, é a mesma mal. coisa. Eu não sabia que era tão específico assim pra conseguir o, o M'Isigno.
0: Missigno. É, o é bem específico mesmo. É, mas é.
2: É realmente o mais famoso, assim, da tá série. Da tá série tá inteira.
0: Para e pensa se assim,
2: todo. Se dos um milhão de, de glitches que tem. Esse é o mais famoso, <risos> imagino, o nível das outras coisas. Sim,
1: e fora que no caso da Pokémon da não é nem época de atualização, também não tinha nem como copiar o save. Apesar que os novos, se você jogar o original, também não tem, né? Como você tem um save extra, um save separado. Sim. Agora tem no Sword é. Shield, né? É, no Agora Sword tem, Shield, não sim.
2: Mas é porque, por causa do esquema de Switch, né? É, sim. <risos>
1: Porque imagina, eu achava terrível, assim, que você só podia ter um save e acontece uma cagada dessas, viu? Uhum.
0: A gente tá falando aí de glitch, né, como coisa ruim, mas eu falei que, que tinha alguns engraçados. Mas a gente tá esquecendo, né, que foi justamente no Pokémon Red Blue, que te, também teve um dos glitches aí mais famosos e que era pro bem, né? Que era como você capturar o Mew, que era o glitch que você voava, pegava um treinador lá, batalhava, voltava e até ele aparecer, né? Esse era o único jeito, porque o Mew era um Pokémon que ele só era distribuído, né, nos eventos.
2: Tinha também o, o aquele bug do... Embaixo do caminhão, não tinha? O, o... Embaixo do caminhão? Não tinha um bug do Mew embaixo do caminhão? Alguma coisa assim?
0: Não, amigo, isso aí é uma lenda urbana dos jogos que falaram que você... Que você podia encontrar o mil embaixo do caminhão. Não, mas é que eu jurava que tinha um glitch que fazia
2: ele spawnar embaixo do caminhão. Só que daí, tipo, é que nem o me que você tem que fazer mil coisas. Mas bom saber.
0: Não, tem o glitch do mil, mas ele não é embaixo do caminhão, é em outro lugar.
2: Assim, falando em bugs de glitch do Pokémon, tem também aquele glitch da primeira geração que faz o tipo psíquico, que a gente até comentou no episódio de Pokémon, que faz o tipo psíquico ser imune ao tipo fantasma, né? Era pra ser a...
0: ah, sim, uma sim. das duas
2: fraquezas, mas ele é imune <risos> por, tipo, por besteira deles. Tinha... Nossa, tem vários, sério. O do, o do, o do, do Red Bull é o mais engraçado, assim, os glitches que tem. É muito bom.
0: Eu tô vendo aqui a lista. Tem, <risos> tem duas que eu achei muito engraçado Tem o Glitch City que é uma cidade inteira Nossa. que é zoada. E, e tem um que é um ataque que o, o nome fica super glitch. Nossa. <risos> é, depois eu vou ver se tem vídeo. É engraçado. Eu, eu lembro que tinha um canal uma época que mostrava... Era um canal que só mostrava os, os glitches dos, dos jogos. Depois eu vou ver se, se tem ainda. Em quinto lugar, vamos falar aí de um grintzinho do jogo Age of Empires The Age of Kings. Esse spin-off da série Age of Empires foi lançado pra DS, né, e recebeu aí críticas positivas, né, elogios pro gameplay também, porém ele tinha uma série de bugs, incluindo um que era, assim, altamente destrutivo, né, porque era uma coisa muito simples, mas que as pessoas acabavam fazendo sem querer e que era muito séria, porque bastava você nomear o seu save com três letras ou menos, que você corria o risco de sumir com as funções do menu congelar ou corromper seu save e ainda mais um problema muito sério, né? Que alguns usuários relataram que o jogo nunca mais voltou a funcionar depois que eles fizeram isso. Isso é conhecido como Brick, né? É popularmente conhecido como Brick. O problema foi tão sério que os desenvolvedores incluíram um aviso na embalagem do jogo dizendo para os usuários não fazerem isso, né? Já que no DS também, né? Naquela época não existia como baixar iPads para... Arrumar os jogos. Esse, esse eu dou risada, mas é uma coisa muito séria, gente. Imagina você nomeia meio lá. Esse é até o vídeo. Eu não sei se foi esse o vídeo que eu achei. Não, esse aqui não tem vídeo. Eu lembro que eu tinha achado o vídeo, mas acho que fazia parte de uma coletânea, de uma outra coisa. Que era um cara que tava testando, né? O Glitch. Aí ele colocou o nome do, do Império dele: Empire of Sex. Até ele colocou, tava fazendo isso até bugar o jogo aí. É engraçado.
2: Eles conseguiram fazer um glitch antes do jogo começar, meu. Você nem começou <risos> o jogo, você já
1: deu tudo. Nossa, e tipo, é só um nome muito curto, né? Como que ninguém testou isso? Sim. Isso é bizarro. Pois é.
0: Eu lembrei da. Você falou, perdeu tudo. Eu lembrei daquele meme lá. Perdeu tudo. O drama do <risos> o jogador de Ender of <risos> não sei se Você acha que o Paulo não conhece esse, esse meme? Não mas é. muito bom.
2: Mas, você de imaginar.
0: Falando em brincar o jogo. É, a gente tá falando de um jogo que Na época do DS, tudo bem, uns anos atrás Mas vocês, não sei se vocês lembram, se vocês viram a notícia Que aquele jogo Empty Tava brincando PS4 Nossa Tipo, cara. isso dois anos atrás Fiquei revoltado
2: Aí é triste
0: o jogo já é uma porcaria, ainda <risos> Ainda você baixa e <risos> o jogo para de funcionar. Acho que, foi... acho que ele foi anunciado na E3... E3, não no Game Awards 2017, e tava todo mundo tipo, ó, oh, esse jogo é muito bonito, já caiu, o pessoal já caiu no conto de, ah, esse jogo é tão bonito que acho que não vai ser PS4, vai ser só PS5, daí eles, não, vamos lançar assim pro PS4, e daí lançou e tipo, era um lixo. E era tudo bugado, e não tinha história, e era caro, e estragava seu videogame, sabe? Aí, tipo, acho que o pessoal desistiu mesmo dele.
1: Quando anunciaram, estavam super falando, não, porque vai ser uma coisa única, é... Que, tipo, vai ser um jogo diferente de tudo que você viu e tal, daí falaram que é, tipo, um shooter super genérico...
0: <risos> gente desconfiem de trailer de, de trailer principalmente de primeiro trailer de jogo e se o jogo tá com o gráfico muito bonito porque eles não eles usam tipo gráficos assim que, que de animação mesmo sabe que não é do jogo para fazer esses primeiros trailers As, agora eles, eles escrevem embaixo né tipo ah, essas imagens não sei o que não pertence ao jogo e tal mas antigamente não eles faziam na cara dura mesmo né tipo fazer um filme e colocavam lá dizendo que era o trailer do jogo aí quando saía ficava tipo todo mundo tipo ah. Não era, não era bem isso que eu tava esperando, né? Isso a gente tem aí: Empty, No Man's Sky e, e é, outros jogos aí que, que mentiram nos Dá pra fazer uma lista, uma lista boa jogos que mentiram nos trailers.
2: Tem aquele aquele último que saiu, The Square Enix, como é que é? Alguma coisa.
1: Aquele dos Avengers?
2: Não, também, mas eu tava pensando no, naquele. Bela. Ai, eu não vou lembrar agora.
1: Ah, é. Ah, nossa, é... sabe, né? Wonder. É, é Wonder alguma coisa, coisa bela.
2: Deixa eu, eu, eu consigo achar fácil aqui, deixa eu ver.
1: Balan Wonderworld. Isso.
2: Que todo mundo tava tipo, nossa, nossa parece ser super divertido aí, tipo, é uma boss completa.
1: É o. É o Mario Odyssey da Deep tipo, Web. <risos> <risos> Porque é muito ruim. <risos> Como que é o nome? Eu não consegui nem achar aqui. É Balan. Vou escrever aqui no chat, mas é. é Balan Wonder World. Nossa, é horroroso esse jogo. Ele foi feito pelo criador do Sonic em parceria com a Square Enix. Sim. E aí o pessoal ficou com a expectativa lá em cima, né? E ele ia fazer um Coletatom inspirado, tipo, em Bajikazu e Mario 64. Aí saiu. Meu. <risos> o jogo é horroroso. Sim. Ele é todo torto. E a moral é que, tipo, você, pra chegar em lugares diferentes no mapa, você vai trocando de roupinhas. Só que metade das roupinhas não serve pra nada. Porque, tipo, elas não, elas não agregam nada, assim, você não precisa delas pra chegar nos lugares E, ai, tem umas animações ruins, tem uns personagens que vão sumindo da tela é, é horroroso esse jogo Eu vi um cara jogando
2: que daí ele foi ver o, o mapa dos botões Todos eles pulavam o mapa literalmente, sério ângulo, x, sério, todos todos eles, menos o direcional servia pra pular, mano, era tudo que você conseguia fazer no jogo, ou usar uma habilidade especial quando você tava usando uma roupinha eu fiquei tipo, mano, vocês vão um com a minha cara
1: Sim, porque meio que as roupinhas só faz coisas chegando em lugares específicos, assim, né? Parece, tipo, ai, ah, aperta tal botão. Tipo, não faz sentido. Sim, é. E aí, no trailer, o gráfico é super bonito, só que no jogo, tipo, é umas ilhas, assim, aquelas parece que estão voando no nada, porque, tipo, não tem parede, não tem nada no fundo, é muito bizarro.
0: Gente, eu nunca tinha ouvido falar desse jogo, depois eu vou dar uma olhada. Mas ó, eu só quero fazer um pedido pros desenvolvedores. Parem de tentar fazer jogo igual o, o, o Banjo Kazooie então, porque. <risos> o, o único que conseguiu foi o Ahead in Time, né? Porque o é. primeiro e o Kalele ele, tipo, ele é mais ou menos. Aí teve esse que é uma porcaria. Tem aquele. A, a, aquele. Fox... Fox. Foxtail? Que é o nome, um Super mas... Lux Tale? É, Super Lux Tale também. Tipo, o pessoal fala que é bem genérico, assim. Tipo, então parem, gente, façam outras coisas.
1: Sim, Super Lux Tale eu joguei ele pelo Xbox PS que eu tava com a assinatura. E, que tava 5 reais esses tempos. E, tipo, ele... ele até não é mal feito nem nada, mas ele é muito facinho. Ele é muito pra criancinha pequena que tá, tipo, aprendendo a, a mexer no controle, sabe? Uhum. Acho que é o grande problema dele. <risos>
2: Desse eu joguei a Hat in Time. Happy Time é muito divertido.
0: A Happy Time é legal mesmo. A Hat in Time é muito da hora, Sim. Sério, eu Recomendo.
2: É um jogo gente, que a sociedade não aprecia o suficiente. Sim. É que ele é, muito engra... ele é muito Eu gosto que ele é muito engraçado ele, tipo, muito tira sarro de tudo. É ótimo. Tipo, não tem um pingo de seriedade naquele jogo. Eu acho maravilhoso
1: sim ele conseguiu pegar o espírito do Banjo Kazooie lá e adaptar para um jogo novo sabe sim exatamente sim e o Banjo Kazooie era um jogo muito engraçado
0: tipo se você parar para ler os diálogos ele era um jogo bem engraçado sim. então acho que ele realmente pegou o espírito sabe porque o Yooka Laylee eu quando saiu o Yooka Laylee eu tava tipo meu Deus do céu o jogo do ano né porque eu tava muito querendo jogar ele é legal, só que, tipo, eu acho que ele sofreu, assim, de um mal que foi, tipo... Acho que, como o cara tava fazendo... Ele foi um dos primeiros jogos que tinha um super hype, assim, e era o cara que tava... Desenvolvedores estavam fazendo meio só... Não era um cara só, né? Mas ele tava fazendo... Era uma empresa que tava é, pegando renda... Eu esqueci quando, quando a galera juntou dinheiro pra financiar. Isso. E eu acho que ele tava, tipo, tão empolgado, assim, que ele falou... Ele acho que deixou... Deixou, tentou deixar o jogo o mais bonito possível Ele chamou a galera que fez a trilha sonora Original e não sei o que Só que a história do jogo aí, tipo, ficou meio Tipo, qualquer coisa, assim, sabe Tipo Tanto que o, todo mundo reclama Do quarto mundo, que parece um, Uma caixa de papelão, assim Que tipo, não tem nada pra você fazer Um <risos> lugar super vazio, assim então, tipo, eu acho que faltou história. Tanto que, tipo, o yooka Lele 2, lá, o Impossible Lair, tipo, o cara mudou até o gênero do jogo, né? Não, vamos deixar isso de lado, vamos fazer um jogo de plataforma mesmo,
1: que é mais fácil. Ah, isso que eu ia até relembrar, ele... Esse tipo de jogo, que é esse, esse de explorar em 3D, acho que é tão difícil de fazer que, tipo, yooka Lele mesmo tendo gente lá da Rare mesmo, que são, tipo, praticamente os pais desse tipo de jogo, eles abandonaram, né? Porque o segundo, ele é praticamente um Donkey Kong Country, né? Uhum, exatamente, exatamente isso. É, um, um problema do jogo
2: é do Yokalele, eu falei certo, eu não sei se eu falo certo o nome desse jogo.
0: É Yokalele.
2: É, é, foi, é na, minha, mesmo, na minha opinião, o mesmo problema que teve no Cyberpunk, mano. Hype. Cara, quando eu vejo que a galera vai é... ficando hypada por jogo, assim, eu fico tipo, mano, mano, vocês vão tudo, Sim. Tudo, tudo. Esse jogo vai ser uma bosta quando sair. Talvez ele melhore depois. Foi assim com o Yooka-Laylee, foi assim no No Mans Sky Foi assim no Cyberpunk Cara, você tem que tomar muito cuidado com o jogo, com o hype
0: É, o pessoal do Pipocano Vivia falando
1: do trem do hype Não, não entre no trem, não do, entra hype, no trem porque... do hype <risos> Exatamente, nunca entre só o, só brincar, e o, o que me dá dó, Muita dó de yooka é que ele nem teve soberba, sabe? Porque não Man's Sky e Cyberpunk teve muito, assim... Os caras batiam no peito, tipo, não, vai ser um jogo, assim, que cês... vai ser o um jogo do ano, vocês nunca vão ver nada igual. E o que eu leio, os, os desenvolvedores em si nunca falaram nada disso, eles só falaram tipo, pai, a gente vai tentar fazer algo tipo Banjo-Kazooie. Só que eu acho que o, o que estragou, o que criou esse hype absurdo foi o fato de terem pego gente que era da Rare. Uhum. E quando isso aí saiu, e aí isso, isso não dá pra dizer, eles colocaram, até foi uma forma de promover o jogo. Eles falaram: ah, não, vai ter gente da Air aqui trabalhando com a gente. Acho que isso pesou demais, uhum. criou um hype gigante. Se eles tivessem deixado isso meio quieto e dado mais tempo pra entregar o jogo, talvez tivesse sido melhor. Mas ainda dá um pouco de dó. Porque, pra mim, os outros, assim, que, tipo... Ah, eu lembro, Cyberpunk, quando tava pra sair, assim, o pessoal fala Não, as outras empresas estão atrasando os jogos Porque eles não querem ter que concorrer no jogo do ano com Cyberpunk Então, tipo, é, ah, tô vendo né? <risos> Concorreu, tipo, <risos> concorreu todo Tá é engraçado
0: Você é, tava falando desse negócio das, das pessoas e tal eu acho que isso realmente aconteceu no ukulele. Só que eu acho que isso é, as caracter... isso é a coisa que assim as pessoas menos devem levar em consideração é esse negócio de tipo, ah, tal tá fulano tá traba... que trabalhou no original, tá trabalhando agora. Porque meu, o que a gente vê aí é de porcaria que sai é, é só você ver, é só você pensar, gente, Os me... o melhor jogo do Sonic que saiu nessa Nessa nova fase do Sonic, foi o que não foi feito pelo time do Sonic. Uh -huh. Tipo, simplesmente. Sabe? Os caras que trabalham ali do Sonic, que só que lançam cinco jogos ruins pra sair um bom, não conseguiram. O melhor jogo que é o Sonic Mania, não foi feito por eles, sabe? E a mesma coisa com aquele que é. Aquele Might Number 9, Number acho que, que era pra ser, tipo, o sucessor do Mega Man. Tipo, meu, é porque ah, o cara original do Mega Man tá fazendo. E, tipo, meu, o jogo é um lixo, sabe? E o Mega Man 9, que. Mega Man 9? Não, tô louco. O Mega Man
1: 11 é que conseguiu
0: trazer o Mega
1: Man de volta, finalmente. Sim, é, acho que acabou de falar do Balloon World lá é. que é, é, é do criador, do, o pai do Sonic. E é uma das maiores aberrações que saiu recentemente, assim, de jogo ruim. Então, é bem isso. Acho que rende até uma lista só, né? Desses jogos que foram uns fiascos, assim. Nossa. Prometeu, mas não cumpriu. Jogos mais
0: decepcionantes, vamos fazer aí. já estamos prometendo. A próxima lista de jogos vai ser os jogos mais decepcionantes da história. É.
1: Com certeza. E só fechando aquela do que a gente estava falando da ukulele e ter o pessoal da Hair. Acho que o que o pessoal não se deu conta era também, assim, que tinha algumas pessoas. Acho que o time tinha umas 8 ou 9 pessoas. E a Hair era uma empresa com, tipo, 100 funcionários. Então, e a mesma coisa, ah, o pai do Sonic trabalhou no jogo Beleza, mas ele é uma pessoa Quem desenvolveu o Sonic é um time com 50, 100 pessoas Sim. Então tem uhum. o trabalho de todo mundo ali né? As pessoas elas se apegam demais é, tipo ao nome do diretor Ao nome do ator principal Esse tipo de coisa, né?
0: Em quarto lugar, vamos falar de um glitch do Donkey Kong Country 2, né, um dos melhores jogos do Super Nintendo, né, o Donkey Kong Country 2 tinha um glitch, né, que por muito tempo foi considerado um dos piores da história, na fase Castle Crush, se você estava usando o Diddy Kong, né, você não podia jamais, em hipótese nenhuma, pegar o primeiro barril, colocar no chão e pegar ele de novo. Se você fizesse isso, o barril ficava invisível e aí podia acontecer mil coisas, né? Você podia desaparecer, você podia perder o teu personagem, o jogo podia travar com tela preta, né? Você virava um aglomerado de pixels aleatórios, né? Uns sprays diferentes, né? Fazia surgir inimigos na tela, mas o pior de tudo é que ele podia corromper o seu jogo e ainda pior, né? Estragar o seu cartucho e ainda pior, estragar o seu <risos> Super Nintendo para sempre, né? Felizmente né, o bug foi corrigido aí nos ports que vieram para GBA, virtual console e também no Nintendo Switch. Esse eu, Quando eu falei desse glitch uma vez meu primo, que o meu primo tinha, tinha o, o cartucho, né, eu falei, Vinícius, vamos tentar fazer. Ele falou, não. pode ver Super Nintendo.
2: É, Vinícius, eu espero.
1: Né? Se alguém estivesse perguntando como que pode estragar o console... O Super Nintendo é um caso muito específico Que ele tem... Dentro dos cartuchos tem... tem circuito de console mesmo assim Tem algumas peças Tipo processadores, coisas que Normalmente só ficam dentro do console que vinham no cartucho Pra meio que tipo dar funcionalidades Novas pro console E aí o Donkey Kong é um que usava um chip gráfico Especial só pra ele E aí é isso, é tipo, programado De um jeito que esse chip... E deve ter sido feito Corrido, porque era pra um jogo só Eu imagino, né E o... E aí fizeram de um jeito que, tipo, o chip podia entrar em curto e que queimasse, sobrecarregasse. E esse negócio do barril sobrecarrega, né? Uhum. Então é isso, é assim que podia acabar queimando. Nossa. Imagina, você perdeu seu console. Sim.
2: Nossa, tristeza. Não tem nada pior que console brigado.
1: Exato.
0: Será é que vale, tipo, por exemplo, assim, a gente fez isso sem querer, né, sem saber. E, tipo, vale processar
1: a Nintendo pra pedir um console novo? Vocês acham que vale? Sim. Imagina que pra gente que tá aqui no Brasil, é. essa é muito difícil... Porque mercado Porque provavelmente cita, o seu jogo né? era pirata. <risos> é, pra começar, sem dúvidas, né? E ainda e tem isso, né, do tipo, na Malta, mas nos Estados Unidos com certeza. Ela, ela tem que estar tá... as pessoas ou muito, né, que é tipo, a Nintendo é famosa por não perder processo nenhum, mas é é contra tipo direitos autorais e outras empresas. Agora esses processos de tipo, reposição de hardware o tempo todo. Eles estão tendo que repor coisas. Eles perderam o processo dos Joy-Cons agora. É... Tanto que eles estão repondo de graça para a maioria das pessoas. Então, com certeza isso daí ia gerar... dava um console novo.
2: É. <risos> Não, nesse ponto, realmente o Jonathan falou. Eu já vi bastante, tipo, gente conseguindo da Nintendo reposição de peça ou coisa do tipo. Pra... Uhum. Tanto para coisas que acontecem, como nesse do Donkey Kong, quanto, tipo. Problemas que vêm do
0: console
2: uhum. e, e você falou do Brasil todo Como todo mundo sabe, a Nintendo não gosta do Brasil nunca, nunca ligou, nunca vai ligar Sejamos sinceros é, Então realmente do Brasil vai ser muito difícil Você conseguir Repor um console inteiro por causa disso
0: Em terceiro lugar, vamos falar de Tony Hawk's Underground 2, né, a franquia Tony Hawk's teve muitas baixas durante os últimos anos, e com certeza, né, esse glitch que a gente vai falar ajudou bastante, né, que afetou a comunidade inteira do jogo. É... Então, assim, esse jogo, ele adicionou um recurso de você mandar mensagens para os seus amiguinhos, né, era o Tony Hawk... esse jogo era o do Playstation 2, que tinha uma internet bem do começo, assim. E... Só que assim, essa mensagem, ela tinha um número limitado de caracteres, né, que você podia escrever quando você usava o controle. Só que se você conectasse um teclado USB no seu Playstation 2, você poderia escrever quantos caracteres você quisesse, né. Parece legal, só que não é muito, porque assim, quem, rece... quem recebia essa mensagem super especial é, tinha o um jogo travado no mesmo momento, né? Então você, e você não precisava nem abrir, né? Bastava receber. E a comunidade online do jogo virou um caos, né? Ao ponto da Activision precisar fechar os servidores, né? Pra, pra acabar com essa palhaçada que estavam fazendo. Gente, quem, go quem gosta da franquia Tony Hawk's deve ser assim, deve sofrer mais que quem gosta da franquia do Sonic. <risos> Porque assim, se o Sonic eles lançam 5 pra acertar um, aí eles lançam acho que 10 pra acertar um, coitados.
1: Nossa, assim, é, faz muito tempo que eu não ouvia falar de Tony Hawk. Acho que agora teve esse remake do 1 e 2 que foi a primeira vez que eu ouvi falar em, em décadas. E, e do glitch eu fico uhum. pensando o que, que fizeram e, e que tipo de teste que teve, controle de qualidade que existiu nisso pra deixar passar uma coisa tão, tão básica, tipo <risos> o tamanho de uma mensagem, num negócio de trocar mensagem, sabe? Tipo. <risos>
2: Eu acho que não teve um teste de... de qualidade. <risos> nesse... Ah, é, explica muita coisa. É, é, é que o negócio de software... Mano, qualquer coisa que você faz gera, gera bug, mano. Absolutamente qualquer coisa que você faz gera um bug. Então, e daí às vezes pra você resolver o um bug, você cria outros bugs. Então é complicado, mano. É, é difícil. Ainda mais... Nesses, nesses times menores, é, é mais difícil passar glitches grandes... Porque, como o time é menor, é fácil você passar de uma pessoa a próxima é... o, que que tá... o que que tem de errado. Mas se for num, num uhum. um jogo com muita gente particip... num... uma coisa com muita gente programando e participando, é... acaba perdendo né, esse tipo de coisa. Isso em qualquer... qualquer... É... Como é que é? Empresa? Não, não é empresa, é indústria. Qualquer tipo de indústria vai ser assim. Porque é, um, é uma consequência de você ter muita gente, né? De, em grupos pequenos, comunicação de é difícil. Em grupos grandes, comunicação é pior ainda. Então é complicado. Tinha como você recusar a mensagem, será?
0: Eu acho que não. <risos> <risos> Pô, nem isso, dá pra fazer. Porque, tipo, você recebia ela de qualquer jeito, a menos que você, se ela bloqueasse o usuário, mas não sei se tinha essa opção também. Em segundo lugar, vamos falar do jogo EVE Online, né? especialmente do pacote de expansão, o Trinity. Então, gente, a gente estava falando aí de, de SimCity, né, no comecinho, então vamos lembrar aí do, da época que a gente né? tinha que comprar pacote de expansão para atualizar os jogos, né? Na época do The Sims 1, Roller Coaster, SimCity... ai ah, que saudade! Mentira, saudade não, não que você tinha que pagar um preço <risos> cheio do, por uma DLC, basicamente, mas enfim... É, então, essa época era muito boa né, para gente, mas não para os jogadores do Weave Online, né, que para quem não conhece, o Eve Online é um MMO né, espacial em que você pode escolher diversas profissões, você visita planetas, participa de guerras, etc. É, e sim, em 2007 foi lançado um pacote de expansão gratuito que chamava Trinity, que prometia melhorar a experiência do usuário e também o gráfico do jogo. O problema é que, assim, vamos lembrar, em 2007, né, o que, que tinha o Windows Vista e quem não tinha o Windows Vista tinha o Windows XP. E alguns usuários do Windows XP, né, estavam relatando que o jogo excluía os arquivos boot.ini, fazendo com que o Windows simplesmente não inicializasse. Sim, o jogo fazia com que o seu computador não ligasse mais. A empresa pediu desculpa, né, forneceu ajuda para algumas pessoas afetadas pelo bug, né, instruindo como recuperar o computador afetado, e um tempo depois eles conseguiram corrigir o problema, né, mas muitos usuários ficaram por muito tempo com medo de baixar a expansão. E, gente... <risos> A gente se baixar o um jogo de graça. Ela, Pô, vou baixar o um jogo aqui pra melhorar a minha experiência. Daí o teu computador não iniciar mais. O desespero, né? Se acontecesse comigo, na época que eu, eu era mais novo lá, sei lá, 2007, né? Tinha 13, 12, 13 anos. Meu, e aí eu ia começar a chorar na hora, porque meu pai ia me matar. <risos> Simplesmente. Ele ia falar: O que você fez aqui, moleque? O que, que o computador não tá abrindo? Meu pai era bravo quando tinha ver o computador antigamente. Sim, é,
2: eu provavelmente ia chorar também no caso desse. Porque, porque, assim, a gente falou, né, do, do jogo do, do console brincar, mas, mano, você perdeu o, o computador inteiro, assim, do nada, e deve ser desesperador, porque o console brincar, você pelo menos entende, né, mas, tipo, imagina do nada, seu computador só desliga e nunca mais liga, o, o desespero que tá, você fica tipo, pensando, meu Deus do céu, o que que eu fiz? E, na época, o computador, assim, não que hoje em dia o computador seja barato, mas, proporcionalmente falando, naquela época era muito mais caro.
0: É, esse, esse glitch, ele só não tá em primeiro lugar porque, assim, é, existe um jeito de você resolver, assim, é, razoavelmente fácil. Eu acho que o maior... o que acontecia mesmo é que a galera ficava em pânico, assim, tipo, meu Deus, meu computador, vou ter que levar na
1: assistência. Ah, e eu lembro que nessa época esses jogos distribuídos, assim, esses MMOs e e jogos que estavam na moda, assim, na época, eu lembro que os instaladores era sempre um, assim, um susto, quando você baixava. Eu não cheguei a jogar Eevee, assim, mas eu tentei, eu joguei um tempinho, tipo, Perfect World, Ragnarok, e eu lembro que, tipo, nossa, eram um os instalador muito zoado assim, sabe? Eu sempre ficava com medo de uma coisa, <risos> aí não, começava a não funcionar, aí tinha que começar a baixar uns arquivos, sei lá da onde, sabe? Era, era bem triste, assim, comparado com hoje, que você vai no Steam e só clica em instalar, e... E, e quando você vê, já tá pronto.
0: Eu só joguei, eu jogava, meu Deus, faz tanto tempo que eu não jogo que... Neopets, ah, que não precisava nem instalar é. <risos> meu pet morreu porque o Flash morreu
1: É, agora morreu definitivamente, né? É, teoricamente
2: ainda existe, mas...
1: Então, o site ainda existe, só que tipo, tá tudo quebrado assim, uh -huh. não funciona mais nada sim. Dizem, tem boatos que o pessoal que administra, que é o mesmo grupo... É que antes o Neopets era uma coisa, tipo, independente, daí ele foi comprado pelo mesmo grupo da Nickelodeon, que acho que é Viacom.
0: Uhum.
1: E aí e ficou uma a esse... merda depois <risos> que eles compraram, ficou tipo, a merda, enfim. Sim, depois que eles reformularam o site lá, ficou um cocô. Só que dizem que agora eles estão querendo meio que ressuscitar e fazendo um jogo pra Switch.
2: Ah, eu vi, eu vi esses rumores também. Seria interessante. Gente, ser não tá
1: sabendo novo. disso, não.
0: Mas eles vão fazer um jogo, tipo, como o jogo era? Ou eles vão fazer, não, tipo, um mundo aberto? Tipo, um jogo novo. Isso que eu queria saber.
2: Então, é porque tem dois jogos, se eu não me engano. Um pra Playstation 2 e um pra DS. Que eu me lembro. Que são, tipo, jogos são de Neopets, mas não tem nada a ver com o, o, o jogo que a gente do site. Uhum. Inclusive, eu tava vendo o Let's Play do jogo pra, play pra Playstation 2. É, é divertidinho, assim, é bem Neopets. Tipo, bem do Neopets do começo, assim, antes, antes havia como comprar.
1: Só que são jo jogos no estilo dos joguinhos que tinham no site mesmo, né? Não, de... é tipo um Zelda, assim, da vida. <risos> Sabe? Tem, tem
2: dungeons e você comprar coisas. Nesse nível.
1: É que, é que o Neopets, ele também tinha uma questão de... ele tinha uma comunidade, né? É. E sim. aí... Isso que eu não sei se vão querer tentar se meter a fazer de novo e fazer um jogo que tenha a moral de você ter uma comunidade onde você tipo, pode trocar e vender itens e manter seus bichos lá e decorar eles. Ou se eles vão fazer um jogo tipo, sei lá, de aventura, minigames, esporte, só com a temática de Neopets. Isso que eu queria saber. Porque eu sei que tipo a coisa mais parecida que existiu depois foi aquele Club Penguin. Ah, sim. Que, Ai, que também mano. tinha uma moral de, de você ter uma comunidade, você tinha seu personagem, não sei o quê. só que ele ficou insustentável depois de um tempo, porque era impossível moderar aquela desgraça, assim porque <risos> é, é, é um jogo de, tipo conversa aberta é, voltado pro público infantil, né então, tipo, eu já eu já me diverti muito, entendeu? Pets menos barraco que dava entre as pessoas lá é nos fóruns que tinham. Que, que era basicamente onde tipo, tinha as trocas. Daí um pessoal não fazia a troca direito. Tinha pessoal que roubava os outros. Então, dava muita treta. Só que daí, claro, isso abre muita margem para o problema. E a solução que a com lá, quando comprou encontrou, foi basicamente meio que fechar os fóruns e deixar só um espaço para você usar é, frase pronta. E o Club Penguin é bem parecido. Tipo, ele era independente, a Disney foi lá, comprou, ela cansou de tentar moderar de um jeito que não abrisse imagem pra, pra gente abusiva, pra possíveis até pedófilos, e tipo, ela só cancelou o jogo, <risos> e fechou tudo. Então eu não sei se eles vão se arriscar a tentar fazer uma comunidade de novo. Mas gostaria de ver, sabe? Sim. Eu tenho,
2: teria interesse em ver um, um jogo de aventura aí na parte
0: eu,
1: eu tava pensando, né,
0: podia ser uma coisa meio, meio Pokémon, assim, sabe, você... Não, não precisa ter batalha entre os vídeos, <risos> mas você colecionar, assim, já é assim, que né? tem um milhão de cores cada um. Tem, tem batalha entre uma coisa os assim, sabe?
1: Sim, uma coisa meio Animal Crossing também. Ah, ah isso, nossa, essa, nossa isso perfeito, hora. perfeito. Sim, porque o Animal Crossing super tem uma comunidade e tá funcionando bem, assim, eu não ouço falar de, tipo, treta...
0: É porque não tem tipo chat direto no jogo. É. Quer dizer, é. tem, né? Mas você tipo, não tem. Você não tem a facilidade de você estar digitando com o um teclado e a pessoa respondendo a memória. Porque Sim. eu acho que se tivesse, ia estar rolando altos barracas. É, tem tem, tem <risos> aquela
2: no Nucason, sabe? A uhum. lógica é, é, é maravilhosa daquele conceito que é. <risos> você paga esse dinheiro de verdade pra coisa no jogo. Tipo, coisa que você consegue de graça no jogo. Eu acho muito zoado. Eu acho muito zoado. Desculpa se você é alguém que está ouvindo Usa, mas eu, achei, eu, achei, eu acho muito zoado.
0: Em primeiro lugar, vamos falar de Beautiful Joey 2. Não exatamente sobre ele, né? mas sobre todo um contexto aí, vocês já vão entender. Né? Talvez você não se lembre aí, mas existe uma época em que as demos de jogo né, era uma coisa muito concreta. Né? Se hoje a gente vai lá e baixa uma demo do Resident Evil Village rapidinho, antigamente não era bem assim. Né? As pessoas esperavam né, para ter acesso a demo e tudo mais, e às vezes essas demos elas vinham em, através de CDs, né, que vinham em, em revistas e tudo mais. E no Natal de 2004, os leitores da revista PlayStation Underground receberam um CD contendo a demo de vários jogos, né? É, de Rusty Clank, de Ace Combat 5, do Spyro Tail Tale. E entre essas demos, existia a demo do Beautiful Joe Joey 2. Inclusive, o primeiro Wild Joey é um jogo bem legalzinho, tá? Mas são só umas aspas aqui. É, mas aspas não, os parênteses. <risos> mas ela continha um glitch, né? Muito maquiavélico, gente. Que causou aí um problemaço na comunidade do, do Playstation. Se você jogasse né, o demo do video joy completo, o seu memory card era totalmente formatado fazendo você perder tipo, todos os seus saves de todos os jogos a comunidade ficou tipo, muito abalada com o corrido né, esperando uma resposta da Sony a Sony mandou um, um desculpa se você se ofendeu né, ofereceu umas cópias de uns jogos aleatórios né, para alguns usuários afetados e mandou um comunicado oficial dizendo assim Gente, se vocês forem jogar essa demo, tira o memory card Antes, né? Então, valeu, Sony Realmente ajudou bastante Esse aí foi
2: o maior foda-se, né? Tipo, beleza É, tipo Visto por últimas às 11
0: horas É, tipo isso Gente, você tá um problemão desse Tipo, você recolhe o CD, você Queima, você enterra no deserto, igual fazendo com as cópias do, do coisa, mas você não, você não faz isso, assim, sabe? Não, pode jogar, mas tira o memory card. Porque as pessoas vão esquecer uma hora de tirar a porra do memory card e vão perder tudo que elas fizeram. E, tipo, se você perde o seu memory card do PlayStation. Gente, tem, tipo, anos de jogos ali uhum. tipo, que você perde tudo. É muito revoltante. Nossa, zerar o memory card é zoado,
1: porque vai Sim. além do jogo, né? Tipo, Total. e vai além, tipo, do seu jogo, né? Tipo, você é. tá perdendo tipo, todos os jogos que você tem. Sim, gente, memory card é uma coisa que eu não gosto Eu acho que foi um mal necessário Mas pra mim é igual aquelas pessoas Que falam, ai ah, que saudade que eu tinha Da locadora, de VHS Eu fico, não, não pode esquecer isso daí <risos> Nossa, re né, rebobinar Ficar esperando fila de, de aluguel de... ah não, Deus levou E memory card também foi uma coisa que foi levada <risos> Pra mim, save na nuvem hoje É tudo é,
2: é que é um conceito meio zoado quando você para de pensar né? Tipo, você salvar Você colocar o o, o memory card lá no, no Playstation E daí salvar as coisas
1: É, daí você perde o memory card Ou acontece uma palhaçada Sim. dessas aí Acabou, você perdeu tipo Anos de, de jogos ali Sabe, terrível Então é isso gente, mas antes da gente Terminar o nosso
0: podcast Vamos pro nosso Vale Indica Vale indica o nosso quadro de indicações o Paulo está animado, então ele vai indicar primeiro. Eu só estava rindo do,
2: do cacete de agulha mesmo, na verdade. <risos> que você falou. É, então eu vou indicar um livro que eu li. Uns... Já faz um tempinho que eu li ele. Quer dizer, um tempinho não, faz tipo um mês que eu li o livro. Se chama Foi Assim que Tudo Explodiu. Eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas se você procurar por Foi Assim que Tudo Explodiu, você vai achar. É o tipo, primeiro livro. Só tem um livro com esse nome, não? É muito difícil achar, gente. É, que é sobre um menino que ele é iraniano, ele mora nos Estados Unidos, mas ele é da família dele, vem do Irã. E daí. Só que ele é, ele é gay. E daí, um menino da escola dele descobre e meio que faz chantagem: para tipo, se você não fizer isso, se você não me der dinheiro, eu vou contar pra todo mundo que você é gay. E daí, eu, em algum momento, ele, tipo, ele vai para Itália. Tipo, eles estão na Itália, só que ele não conta pra família dele. Enfim, daí segue a história dele na Itália. É, é muito bom, o livro, de verdade. Legal. Se quiser, eu posso me Rodolfo.
0: Então, amigo, é que eu comprei um Kindle, né? E eu tô tipo. Ah. PDFs, ei! <risos> tá uma delícia ler no Kindle, gente. Tô, ter, tipo, tenho lido bastante. Uh, Jonathan,
1: quer é indicar agora? Uhum. Eu, eu vou indicar o que eu tava jogando com meus amigos ultimamente, que é Don't Starve Together. É, ele teve uma atualização há poucos dias, aí colocaram algumas coisas novas, tem tipo, chuva, tem umas ferramentas novas, pra quem já conhece o jogo né, e pra quem não conhece é um jogo de sobrevivência super legal, é, e essa versão Together é, que tem no Steam, e ela é feita pra jogar com os amigos né, por isso o nome e é muito legal, eu sempre tô jogando com os amigos Assim, basicamente você tem que explorar Um mundo onde tudo Quer te matar, basicamente Tem um monte de bichos estranhos Tem, tem a temperatura O verão fica muito quente Tem o inverno que fica muito frio Tem... e e você tem que ir aprendendo a se virar tipo, a pegar recursos, aí saber quais ferramentas fazer para lidar com cada situação, e tem umas coisas bem bem diferentonas, tipo, tem uns bichos secretos estranhos, tem umas roupas engraçadas, assim, é bem legal e tem um monte de personagem, cada um tem uma história própria, e no site oficial lá, no YouTube oficial na verdade, da desenvolvedora, tem uma animação para cada personagem, inclusive nessa atualização saiu, acho que é a última que tava faltando, e elas são super bonitinhas, super legais, então enfim, super recomendo Don't Starve Together.
2: Ah, eu gosto bastante de Don't Starve Together. De Don't Starve, né, como um todo, mas eu, em especial o Together, porque eu sou péssimo em jogos de sobrevivência, então ter outras pessoas facilita a minha
1: vida. <risos> Sim, é muito mais legal quando tem mais gente desses sobreviventes. Sim. E eu, eu já aviso
2: que Don't Starve não só é muito difícil, como apesar do nome a... É uma das coisas mais difíceis de você morrer, assim
1: De fome, mano, é muito difícil você morrer de fome naquele jogo Tudo te mata, menos fome De verdade É, a fome acho que é mais uma mecânica pra te manter você sempre jogando sabe? Você não, você não pode largar aquele jogo parado E fazer outra coisa Você tem que estar tá sempre, tipo, coletando coisas Senão você morre de fome, no caso Mas é, ela não é o, Ela é o menor desafio Tem muita coisa Sim. legal, assim muitos, Muito segredo Legal, legal
0: eu vou recomendar hoje um podcast que eu comecei a escutar essa semana. Chama Fábrica de Crimes, é sobre crimes, ó. Oh. E pra galera que gosta de true crime, né? Ele é feito por duas meninas que são, assim, gente, sério, elas têm uma dicção maravilhosa, queria ter a dicção delas. E os casos que elas, pelo menos os episódios que eu ouvi agora são casos bem legais, são casos que para quem gosta de true crime, Deve conhecer, então, o episódio da John Banner Ramsey, que a gente já falou aqui no podcast também. Desaparecimento do Rui Pedro, uh, do, da Rodovia das Lágrimas também elas falaram. Então, são, são casos assim, bem legais. Se você gosta de true crime, acho que vale a pena. E são episódios, bem, são episódios mais curtos. Assim, elas abordam bem as, as coisas, então acho que acho que dá pra ouvir, tipo, sossegado. Eu, eu só hoje eu escutei uns quatro, assim, quando tava fazendo coisas da faculdade, então acho que vale a pena aí escutar você que gosta de True Crime. Então é isso, gente. Quero agradecer a presença dos meninos. Meninos, muito obrigado <risos> por estarem aqui de novo. Uh, Se querem falar sobre alguma coisa, deixar um recado,
1: fazer um pedido, puxar uma oração.
2: <risos> é, não consigo lembrar de nada.
1: A Elva só desenvolveu. Muito obrigado você por chamar. Imagina. E principalmente de jogo, eu eu sempre, sempre gosto muito de falar. E, ó,
0: gente, já falei para o Jonathan, mas não posso falar para vocês, Mas tem uma coisa boa vindo aí. Tem uma, uma lista aí que ó vai estar tá bem legalzinha futuramente. Fica aí a dica para vocês ouvirem. Você falou só para o Jonathan? É porque esse foi antes de você entrar. Mas eu vou falar para você. Assim que eu desligar, eu vou falar para você. <risos> é, então é isso, gente. Então os recadinhos de sempre, né, sigam a gente nas redes sociais, né, sigam eu, sigam os meninos, é... se vocês aí estão escutando no Spotify também, cliquem lá em seguir, que ajuda a gente também, se puderem estar ajudando, ah, nossa se estar ajudando a gente com 5 reais lá no apoia-se, a gente também tá gostando, nós temos o nosso grupinho no Telegram, que tá o link aí, é, para vocês, na descrição também, então é isso, gente, então, obrigado por terem escutado o episódio de hoje. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Ah, tchau
2: obrigado.